1: Hola a todos y todas, bienvenidos a Razones para ver, el programa de Fuera de Series donde comentamos por qué vale la pena acercarse a una serie, normalmente como, y como es en este caso también, analizando su primer episodio y, sobre todo, siempre sin spoilers. Hoy hablamos de Call My Agent, la comedia francesa que estrena Cosmo hoy mismo. Yo soy María Santonja y están conmigo Maricho Lazabal. Hola Marichu. Hola, ¿qué tal? Y también Álvaro Nieva. Hola que bueno se han animado a comentar esta comedia francesa, que bueno tiene un par de años, es de 2015, pero llega por primera vez a España eh, a través de Cosmo y que en general yo creo que nos ha gustado bastante. Antes de empezar a valorarla un poquito, ¿qué es este Call My Agent, Álvaro?
0: Bueno, pues es una serie francesa, como tú decías, tiene ya unos añitos, aunque no está cancelada. En 2018, de hecho, se emitió esa tercera temporada. Son como las series británicas temporadas de unos seis episodios. Y, y es un poco una... No tiene nada que ver, luego yo creo que mejor lo hablamos, eh, no tiene mucho que ver con Paquita Salas, pero sí que está ambientado en la misma profesión, que es la profesión de los representantes de actores. Aquí nos adentramos en una agencia que se llama Ask y, y bueno, en el primer episodio acompañamos a una chica que se llama Camille que es pues un poco los ojos del espectador porque nos introducimos con ella en, en este universo y lo interesante de la serie es sobre todo que hay mucha... Eh, Muchos cameos de, de personalidades del cine francés muy, muy importantes y es un poco así como en este sentido como extras, ¿sabes? Que tiene todos estos cameos de gente que hace de sí mismos, que saca en su lado un poco más gamberro y que nos muestran ese lado de, del mundo del show business que no, no solemos ver.
1: Bueno, has hecho ya referencia un poco a, 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 a las dos series que nos pueden venir un poco a la cabeza con este Call My Agent, pero sí que encuentra su propio tono, ¿no? Tiene, se nota mucho en ese sentido esa, esa, ese tono del, del cine francés y en este caso de la serie francesa con ese tono tipo de humor, no es nada, como decías, tan loco ni, ni gamberro así como Paquita Salas, eh, pero a mí personalmente me parece que, que lo que aporta es muy interesante porque incluso entra un poco a valorar desde un punto de vista un poco ácido, mordaz, hace cierta crítica social. ¿no? En el primer episodio eh, la artista invitada es eh, Cécile Dufrance y bueno se plantea como una mujer de 40 años eh, se las ve y se las desea para encontrar un papel principal, una buena oportunidad. Y creo que eso es una de las cosas más interesantes que, que aporta. No sé, Marichu, ¿tú cómo lo has visto?
2: Sí, yo creo que es una comedia muy tranquila, muy irónica y, y que sobre todo nece... tiene la, la capacidad de hacer... Mostrar imagen o sea mostrar escenas sin hacer explícito el comentario la crítica el primer episodio a lo que decías tú no a la mujer de 40 años que de golpe se encuentra que ya no hacen papeles para ella y que además que, que lo que te encuentras es que cuando tú vas al mercado estás muy bien y cuando te pones ante una cámara te llaman vieja no y, y cómo muestra esa situación me, me parece que lo hace de una fina de una manera muy fina muy irónica y muy respetuosa y muy bueno pues se encuentran con una mujer que, que, que bueno que a ella, a ella le gusta como es pero tiene 40 años y para la industria se está quedando vieja cuando oye mmm. Solo tiene 40 años y está estupendísima.
1: Uno de los personajes dice en la serie, dice, claro, es como para una mujer de 40 en cine es como
2: una mujer de 50 en la calle y como un hombre de la
1: Que me parece un comentario
2: maravilloso. Es, es maravilloso porque además la, la actriz seleccionada para el primer episodio es especialmente bonita, especialmente delicada, tiene una de esas caras que dices, joder, es que no necesita ni un ápice de maquillaje. Y, y claro, y sin embargo, pues bueno, pues se le ve que es una mujer que no tiene 15 años. Es que no los tiene ni tiene por qué aparentar que los tiene, ¿no?
1: Lo interesante de la crítica es que venga de ella misma, ¿no? Que es precisamente, o sea, creo que ese es un punto que no es solo la serie hablando de estos temas, sino esa actriz, que es ella misma, que es Cecil eh, Dufrance, hablando de mmm, lo que ella está viviendo, ¿no? Entonces, eh, tiene un punto ahí meta muy, muy interesante. Sí, sobre
2: todo porque además lo hace, yo creo que desde un punto muy respetuoso de, bueno, aquel que se quiera retocar, perfecto, pero en el caso de la protagonista que nos encontramos, no quiere retocarse y es el entorno el que le llama vieja, pese a que ella no se encuentra en ese estado y no se ve así. No lo hemos comentado, pero la
1: serie en su título original eh, se llama Dix lo pronuncio fatal porque no sé francés, pero la traducción sería 10%, haciendo alusión a ese porcentaje que se llevan de remuneración los agentes de los trabajos de sus actores y actrices representados. El título Call My Agent que nos llega eh, aquí a través de Cosmo es el título internacional, que por cierto los derechos internacionales los ha tenido Netflix también, es una serie que, que en Francia ha funcionado extraordinariamente bien y, y no me extraña porque la verdad que que es bastante llamativa. Es cierto que, que cuesta hoy en día que, que series de este tipo ¿no? que, que están en ese rango intermedio eh, llamen la atención por tod toda la producción que hay, pero de verdad que, que vale mucho la pena. Está creada por Fanny Herrero, que es una guionista de la tele francesa muy veterana, y a mí me ha llamado la atención en los créditos del primer episodio que este este primer capítulo está dirigido por Cedric Claspic, que es un director que yo recuerdo de unas comedias que funcionaron súper bien eh, en Francia y también aquí nos llegaron, que era Una casa de locos en 2002 y después su segunda parte, Las muñecas rusas, en 2005, que es donde conocimos también a Audrey Tatú, por ejemplo. El título español era... También voy aquí a... A hacer, a hacer daño a los oídos de las personas que sepan francés era Louverg español y no, no sé si eh, Álvaro,
0: tú conocías la filmografía del director eh, no, la verdad eh, bueno, he visto algunas de sus películas pero no estoy especialmente familiarizado lo que sí que ahondando en, este, en esta parte de detrás de las cámaras me ha parecido más interesante es que la serie está inspirada en un representante real que se llama Dominique Besnehard, no sé cómo pronunciarlo. Sí. Pero es... Vamos
1: a no decir, cada vez ya se presupone, no hablamos francés, pero pedimos sí. perdón por todos los nombres pero que digamos y, todo, y ya está. Le pedimos
0: perdón a todos los francófonos, los que están en la escuela de idioma, a nuestro Erasmus, a todo el mundo. Bueno, pues este hombre, aparte de, de ser un, un productor reconocido en. En, en Francia, que empezó hace más de una década a trabajar como productor antes era actor y representante de actores empezó como en los años 80 y ha trabajado con muchísimos actores como Eva Green, como Leticia Casta, como Charles Arnavour y, y también con gente que sale en la propia serie, como es el caso de, de Cecil de France y, y bueno, pues eso es interesante que, que Fanny Herrero se haya podido valer de toda esta experiencia de Dominique para crear la serie y que tenga una parte realista y sobre todo me parece interesante que nos dé esa visión francesa que, que la industria francesa tiene esa parte como muy glamurosa siempre y tal pero que bueno, que al final tiene también sus miserias como otras pero bueno, es una perspectiva diferente tanto a lo que solemos ver que es Estados Unidos y, y Reino Unido como a la versión española que tenemos aquí
1: eh, comentabas la inspiración en, en este representante... Eh, en el inicio del primer episodio hay como un personaje que parece que va a ser principal y bueno esto no es spoiler lo ponen la sinopsis de las series que encontraréis en Cosmo y en otros lugares y este fundador de la agencia eh, se va de vacaciones por primera vez en ocho años y no lo digas María y hay un giro final que vale pues no lo digo y hay un giro final con este personaje que bueno, eh, hace que la agencia tenga que enfrentarse a algunos cambios. Eh, me parece que el episodio eh, piloto, por llamarlo, bueno, por el primer episodio, eh, es bastante eficaz en la presentación de todo ese resto de elenco, de cómo funciona la, la agencia. Álvaro, ya comentabas que tenemos al personaje de Camil que... Hay una intriga personal ahí que yo creo que es bastante obvia, pero bueno, tampoco la spoilearemos. Eh, Ese personaje de Camille que llega a París que ya es de la Costa Azul, llega a París a buscarse la vida y entra en la agencia un poco como, y, y, como nosotros, como espectadores. Entonces tenemos esos dos grupos de personas. Por un lado, esos agentes veteranos a, a, a las órdenes del, de este jefe que se ha ido de vacaciones y luego sus asistentes. A mí me parece que funciona muy bien, que en un primer episodio cuesta... A veces presentar a todos los personajes es un elenco bastante grande, sobre todo si no quieres caer en como estereotipos súper claros de pues esta es la lista, esta es la cabrona, esta es la... etcétera, etcétera. Y me parece que tiene unos personajes mmm, muy interesantes, no especialmente esquemáticos y que se presentan muy bien. Marichu,
2: ¿tú cómo, ¿qué te han parecido estos agentes veteranos por empezar por el primer bloque? Sí, yo creo que están muy bien presentados y sobre todo lo hacen de una forma... El capítulo, pese a que, como hemos comentado antes, tiene una trama de fondo, lo hace de una forma muy coral y lo hace de una forma en la que consigue que cada uno de ellos tenga su hueco y vea sus particularidades y no tengas muy claro después del primer capítulo para dónde va a ir la serie y hacia qué protagonista se va a enfocar más. Y la verdad es que resulta muy agradable en una serie que tiene tantos personajes que consiguen hacerlo de una manera coral y que te deje con ganas de saber un poquito más de todos, es que me parece que es algo que en comedia es muy difícil cuando arranca una comedia, que te quedes no solo a la expectativa de hacia dónde tirarás, sino con ganas de, oye, quiero saber más. No lo hemos dicho y es que es un primer capítulo de cincuenta y tantos minutos, que igual puede resultar un poco largo en según qué momentos, pero que sin embargo logra tener este efecto de que, ostras, acaba el primer capítulo... Solo has, has visto la primera semana y, sin embargo, tienes una idea muy clara de, de los diferentes personajes y de las, de las singularidades que tiene cada uno, ¿no? Está la, la representante veterana que lleva toda la vida en la industria y que, bueno, pues al final más sabe el diablo por viejo que por diablo, ¿no? el representante típico de Americana Corbata, muy peripuesto y muy arreglado, que, que bueno, que, que está en un entorno muy glamuroso, y, y por último, el tipo que, bueno, pues, pues lleva actores y actrices, y está muy, bueno, es la mano derecha de ellos, se lleva bien con ellos, es un tío cordial, es un tío, pero, bueno, pues. No, no pretende ser la estrella a él, sino es, tiene muy claro que es la persona que va detrás de la estrella. Y luego además se encuentran tanto estos agentes como sus ayudantes, se encuentran en unas reuniones alrededor de una mesa, que dan un, dan un tipo de situaciones entre ellos, de relaciones y de líneas, que resultan muy divertidas, el cómo caracteres tan distintos al final se encuentran en una misma empresa, ¿no? y el cómo se relacionan ellos. Yo creo que sobre todo una de las grandes virtudes del primer episodio es que te deja con ganas de más y me parece difícil en comedia y me parece difícil con una comedia de 50 minutos que no acabes de pff, no quiero más, esto ha sido demasiado, sino que tengas ganas de bueno a ver qué más nos enseña.
1: Sí, a mí me ha pasado como a ti, aunque sea una comedia de una duración menos habitual, estamos más acostumbradas a las comedias de 20 minutos, 30 como mucho, eh, a, a mí se me ha pasado volando porque me estaba interesando mucho todo lo que me contaban. Álvaro, ¿a ti qué te ha parecido esa dinámica en la
0: oficina de Ask? Yo me quedo con esa Andrea que para quien nos escuche lo sepa, es la hija de puta de la oficina, que nos la presentan en las primeras escenas como muy muy villana, pero que luego bueno, se va viendo que no es solo una villana, que tiene un poquito más, y el personaje que más me llama la atención, pero es verdad que sobre todo esa dinámica que comenta Marichu entre, entre los representantes y su asistente, es eh, quizás lo más interesante, junto con evidentemente la relación con los actores, pero bueno, esa relación de, digamos, aprendiz y maestro eh, es bastante interesante y puede mucha gente sentirse identificada, sobre todo si han pasado por la etapa de becario en alguna empresa grande, pues eso tiene ese punto de, de identificación. Y, y bueno, es lo que decís, que, que 50 minutos no se hacen pesados para una comedia, así que es un punto a favor bastante grande para ellos
1: esos becarios que hacen el trabajo sucio de sus jefes <risa> está, está muy bien. Además el personaje de Camille que comentábamos que puede ser un poco el, el protagonista eh, también es, es un personaje bastante interesante con unos matices que, que, no, que no acaba de perfilarse totalmente en el primer episodio pero que te da ganas de conocerla más. Y luego los cameos que comentábamos. Curiosamente en la serie cada uno de sus episodios tiene un nombre propio que es el nombre de la persona que aparece como estrella invitada en este primer episodio, Cecil, por Cecil de France, que, bueno, que curiosamente trabajó con Cedric Claspic, el director de este episodio, en, en, en estas pelis que os comentaba, de La casa de locos y las muñecas rusas, que de hecho fue nominada al César por por ella, y que recientemente la hemos visto de forma internacional en televisión, en The Young Pope, y también ahora vendrá con, con la nueva serie de HBO, The New Pope. Ella hacía el personaje, no sé si recordáis de la como de la jefa de prensa, de marketing, de, del Papa, que está con el tema de vamos a hacer mecheros y demás, eh, pues ella era la, la actriz. Y después tenemos otros nombres que, bueno, incluso a los que no somos súper expertos en cine francés, es, es inevitable conocer, como Juliette Binoche, o Isabelle Huppert, nominada al Oscar por él, una maravillosa película, o Jean Dujardin, ganador del Oscar por The Artist, y eh, más avanzado también tenemos a una señora, Mónica, Cabellucci, en fin, todo lo mejor de lo mejor eh, en, en, en Estrellas Invitadas que por lo menos, a, a mí me crea mucha curiosidad saber qué tipo de tratamiento harán, o sea, si es como en este primer episodio que también entran a desarrollar una trama más profunda, más allá del cameo por el cameo, porque hemos visto que en la historia de este primer episodio eh, Cecil Dufrance tiene una trama y hay algo que decir respecto a ella. Tengo muchas ganas de ver eh, cuáles serán esas ideas que se desarrollarán con, con el resto de personajes. Marichu, ¿qué, ¿qué te
2: imaginas tú o por dónde crees que van a ir los tiros? Yo espero que sigan por como han ido en el primer episodio. Una, cosa, una herramienta que estamos muy acostumbrados a ver cuando hay cameos es el cameo forzado ese que, el que está fuera de sitio. ¿no? Si no conocieras a la actriz y encararas este primer episodio, pensarías simplemente que es una, o sea, es una persona que tiene más peso en la trama. Pero no se hace palpable el que sea un cameo. Es evidente que son caras que al final estamos conociendo y son nombres que conocemos, pero sin embargo, para aquel que no conozca al actriz o al actor invitado, no se hace artificial. Es lo que tú decías, tiene su propia trama y es, bueno, pues porque sabemos que es conocida, pero si no, simplemente podríamos decir que, bueno, pues es un pibonazo que, que hace muy bien el papel, pero no cantaría más que eso. Yo creo que o espero que vayan en esa línea ¿no? de que los cameos estén hechos por gente que, que oye, que no es como que me pongas a mí a hacer un cameo, que, que a fin de cuentas estás poniendo actrices y actores que están perfectamente capacitados para tener su propia trama en la historia y sin embargo yo creo que es, es un camino que puede enriquecer mucho a la comedia y que puede hacer mucho que, bueno, pues no tengan que acabar en, bueno, en tópicos más o menos conocidos porque a fin de cuentas estás siempre con un personaje para explotar rodeado de un coro a los que espero vayamos conociendo más. Álvaro,
1: ¿tú cuáles crees que serían las razones para ver este Call My Agent? ¿O qué, son la... ¿Qué es lo que más destacarías o más te ha gustado a ti de la serie?
0: Bueno, eso sobre todo que, que como decía al principio, no tiene mucho que ver con Paquita Sala en el, en el tono que tiene la comedia, pero sí mostrarnos esa bambalina. De, del mundo del cine que a mí siempre me parecen interesante y curiosa y mostrarnosla desde otro punto de vista así que bueno me parece que además tiene personajes eh, sólidos para agarrarte a eso entonces más allá de la anécdota de cada episodio, la trama que puedan inventarse para cada eh, estrella invitada, bueno pues tiene ese universo que, que está bastante bien para aguantar por lo menos esos seis episodios por temporada que, que hay así que yo la recomendaría
1: yo debo confesar que en mi aplicación de TV Showtime sabéis que ahora utilizan también un algoritmo tipo Netflix de afinidad para ver según lo que tú vas viendo y puntuando qué series son más serían más o menos de tu gusto y a mí me ha salido que Call My Agent tiene un 99% conmigo. O sea que la voy a seguir porque eh, ya me ha gustado y cuando he visto eso he dicho esto ya es definitivo. Para los que nos escuchan recordaros que se estrena hoy jueves a las 10 en Cosmo y que tiene estas tres temporadas de seis episodios cada uno que podremos ir viendo cada, cada jueves a la misma hora en Cosmo. Para cerrar, Marichu, ¿a quién crees que le puede gustar esta serie?
2: Primero a todo aquel que le guste París. No, es una cosa que no hemos dicho, sí, pero no es, es dicho. una serie que explota mucho el donde está grabada y es un gustazo increíble, la verdad. Es, es maravilloso, ya solo el edificio en donde tienen la sede de la agencia de, de management, ya, ya, solo con eso merece la pena. Y luego, pues a todo aquel que le guste la comedia francesa tradicional y la comedia tranquila y, y la comedia de personajes, creo que es una serie que, que está muy bien por distinta a lo que solemos ver más, bueno, habitualmente, que al final es una comedia más americana, desengañémonos. Y, y creo que es una comedia tranquila que puede funcionar muy, muy bien a todo aquel, pues eso, que le guste el cine europeo, que le gusten las comedias corales y que le gusten las comedias que tiran más de la ironía que de la evidencia.
1: Álvaro, ¿algo que añadir? ¿A quién crees que le gustará Colma Agent?
0: Bueno, yo lo que quiero decir es que, que la gente, que cuando piense en cine francés, imagina algo así como súper gafapasta, súper denso, super inaccesible, bueno, pues que tampoco es el caso. ¿eh? Es una serie bastante ligera, bastante divertida y que no piensen que van a ver un tostón enorme eh, francés, sino que, bueno, pues eso es un producto bastante entretenido.
1: Sí, totalmente. Yo, yo me he reído mucho, además, ya os digo, con esa con esos mmm, discursos tan, tan ácidos, no tan mordaces, a mí me, me ha hecho soltar más de una carcajada, o sea que, que sí, es un muy buen apunte eh, pues nada más, hasta aquí llega nuestro Razones para ver eh, recomendaros también, si queréis ampliar un poquito de información, hemos escrito eh, algunas cositas en la web sobre Colm y además también os recomendamos la crítica en texto que ha hecho nuestra compañera Marina Such así que allí la tenéis, os pondré todos los enlaces en las notas del programa. Álvaro, muchas gracias por estar aquí comentando conmigo la serie. Hasta luego. Y Marichu, seguiremos disfrutando de París eh, en, en Colmayagen.
2: Efectivamente, a mí me tienen por lo menos para la semana siguiente, seguro.
1: Y nada más, muchas gracias a todos por habernos escuchado, recordaros que podéis suscribiros a nuestro contenido en audio en Apple Podcast, en vuestros iPhones, en Evox, en Spotify, en vuestro reproductor o podcaster de confianza, buscando fuera de series. Hasta la vista, chao.